0: Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre uma das grandes transformações geopolíticas que está acontecendo no mundo. Especificamente é um projeto e esse projeto tem impactos, é, repercussões e transformações geopolíticas numa escala global e no grande tabuleiro né, da geopolítica. Eu costumo falar para vocês sobre a potência terrestre continental e a potência marítima, naval. E esse projeto, é, que é um projeto da China, é uma tentativa de alterar ou fortalecer ou expandir o domínio e o poder chinês dentro dessa outra frente geopolítica, que é a frente terrestre. Eu estou falando aqui, obviamente, da nova rota da seda e quero, vou explicar para vocês como é que funciona o projeto, o que está acontecendo, mas antes de começar a falar é, da aula de hoje, eu quero lembrar vocês de darem like no vídeo, ativar o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo, seguir o canal, né? na verdade alguns ou muitos não seguem o canal, e o mais importante, compartilhar sempre com seus amigos. Antes de eu começar a falar propriamente da Rota da Seda, eu preciso explicar para vocês por que, que a China está reativando essa rota. E isso está conectado com a característica, com a essência geopolítica da China, com o seu posicionamento geográfico, com a geoestratégia do que são esses dois universos da geopolítica, o continental e o marítimo. Então, é, vamos dar uma olhada no mapa para ficar mais claro. Eu estou aqui com o mapa da Eurásia e eu já expliquei isso em alguns outros vídeos que vocês têm que assistir, se não assistiram, um deles é o da geopolítica da Rússia. Que eu explico mais no detalhe a teoria do Mackinder sobre o Heartland, né? que é o coração da Eurásia. A Eurásia toda ele chama de ilha Mundo, ou seja, na verdade o que tem aqui no mundo é isso daqui, o resto são pedaços marginais, periféricos de território, seja a Oceania, seja as Américas ou até o resto da África. E ele identifica, o Mackinder, que é um dos grandes teóricos da geopolítica, que este território aqui no centro, no coração da Eurásia, é o território mais estratégico do mundo, com revoluções tecnológicas, principalmente ferroviárias, começa a se tornar possível você interligar toda essa terra. E quem, o país que dominasse todo esse território aqui, ou que tivesse acesso a tudo isso, poderia criar uma grande fortaleza e ficar aqui dentro com muita riqueza de recursos, de pessoas e transformar isso daqui numa potência é, de local geoestratégico. É mais ou menos como se o foco do poder geoestratégico do mundo fosse isso daqui. E os países que têm acesso a isso daqui, ou os maiores países com acesso a essa região, têm uma vantagem muito grande para dominar o mundo. É, imagina um jogo de war gigante e aí ele fala que, olha, a potência marítima, né? aqueles que conseguem navegar por todos os oceanos, pelos cantos, pelas margens, antigamente eram vistas como o país com mais vantagem. Agora, não mais, agora o que vale é quem conecta é, todo este território. Mais ou menos, a gente pode imaginar que... Vai, essa fortaleza seria isso daqui. Então, isso daqui é a Ilha Mundo. É, podemos até incluir o subcontinente indiano, mas ele está separado aqui pela cadeia do Himalaia. Está é, mais aqui nas margens, no né, que a gente chama de Ringland Mas o fato é que a, a, a revolução ou a tecnologia da ferrovia ajudou que você acessasse todos esses lugares. E as grandes potências daqui de terra ou com orientação continental, com orientação terrestre, tinha uma vantagem, uma vantagem para dominar esse território. O Mackinder fala muito, óbvio, né, da Rússia e da Alemanha. Fala que até, inclusive, ele teme uma aliança desses dois. Mas ele também faz uma explicação sobre a China. E isso tem tudo a ver com o que eu quero mostrar para vocês na aula de hoje, que é a Rota da Seda, a nova Rota da Seda. E aí ele compara a China com a Rússia e ele explica o seguinte, o óbvio que eu já expliquei isso em alguns outros vídeos, mas que a gente tem que lembrar. A Rússia não tem um acesso ao mar, ela é uma potência só continental. E se ela expandir muito e controlar todo esse território, aí sim ela vai conseguir chegar nos acessos ao mar, mares que não congelem, né? portos que não congelem. Por isso que a, gente, é, que a Rússia também briga tanto por esse território, aqui na Crimeia ou com a Ucrânia, é, porque ela precisa sair para o mar e ela não tem isso. Já a China tem, e essa é uma diferença e uma das grandes vantagens da China, geopoliticamente falando. É, reparem que a China ela tem acesso a, a esse coração da Eurásia, né? ela tem acesso continental a toda essa região, mas ela também tem uma costa com mais de 14 mil quilômetros e uma costa inteira com o Pacífico. Isso é diferente da Rússia, isso coloca a China numa vantagem ainda maior que a Rússia. A China também é um país continental, de proporções continentais, eu não estou falando de orientação continental, ou seja, focada na Terra, sendo uma potência terrestre. Estados Unidos é um país continental, mas ele é um país que a gente chama é, uma potência marítima, o domínio, a influência e o poder americano vem do controle dos oceanos e não do controle de uma região específica de terra do mundo. E é diferente, os ingleses também, os alemães é, junto com os russos são ou têm uma orientação continental de terra. E a China? A China não. Ela tem é, essa conexão com os dois lados. Por quê? Porque ela está localizada na Eurásia, ou seja, ela também pode exercer o papel, a função do que o Mackinder citou ou temeu que a Alemanha e Rússia poderiam ter sob o domínio dessa região inteira ou desse grande continente, porque ela, está, ela também faz parte do mesmo continente, só que ela ainda tem a saída para o mar. E ao longo da história da, do desenvolvimento das características geopolíticas chinesas, né, a civilização chinesa está ela, ela concentrada nas áreas, é, nas terras aráveis aqui mais perto. É, da costa, não tanto para o interior, não tanto aqui, e ela sempre teve que se proteger. Então, imaginem que vai mais ou menos essa região aqui toda, isso daqui era a origem da civilização chinesa inicial, onde tem a dinastia Han, a etnia Han, e eles sempre tiveram ameaçados pelos invasores ou pelo, pelos inimigos que vinham por terra. né? Não eram inimigos que vinham pelo mar. O problema da China era um problema terrestre e a construção da muralha era uma separação política e econômica deste mundo arável com esse mundo pastoral, nômade, que eram os povos turcos, os, é, os mongóis, enfim, povos que vinham aqui da Ásia Central e que serviam... É, de ameaça, ou que ameaçavam a existência da China. A China sempre, então, começou a crescer e expandir para dentro, para o interior, como uma forma de construção de buffers, de estados tampões, né? aqueles estados que separam é, e criam um espaço para você ter é, condição de recuar ou de criar um território neutro entre você e os seus inimigos. E a China sempre fez isso. Só que, óbvio que o eixo da geopolítica do mundo, em algum momento, ele muda e as navegações é, marítimas se sobrepõem a, aos meios de transporte terrestre e você tem as grandes navegações, os europeus navegando pelo mundo inteiro e colonizando grande parte do mundo e chegando na costa. E aí, é, neste momento, a China começa a se preocupar com a sua costa, perde algumas das suas cidades na costa, enfim... É, ela tem que prestar atenção na costa. Claro que ela se fecha novamente, esse processo é comum de, da história na China, e aí ela se fecha novamente para lidar com uma guerra civil, com um problema interno, e quando ela se consolida e consegue ocupar mais desses territórios, né, e essa fronteira inteira da China aqui, que não foi sempre desse tamanho, mas ocupando, aqui tem o Tibete, aqui tem Xiangyang, interior da Mongólia que são os tais dos estados tampões, a China está é, segura, porque ela não tem mais a ameaça que vem por terra, mas ela está pobre, ela não tem condições de se desenvolver economicamente, é, uma vez que você tem, imagina, 23% da população do mundo, esse número de hoje, tá? mas para vocês terem uma ideia, 23% da população do mundo e só 7% da terra arável, como é que ela vai alimentar, como é que ela vai se desenvolver com isso? E aí vem uma grande abertura econômica é, na história da China, no final dos anos 70. O Deng abre a costa, né ou províncias da costa começam a abrir e aqui começa a se desenvolver um modelo econômico diferente. Com essa abertura econômica, a China começa a crescer muito. E isso faz com que ela consiga sair um pouco desse dilema entre o interior e a costa, mas ela começa a focar o seu desenvolvimento na costa se torna uma grande economia de exportação e para alimentar e suprir essa indústria, é, para alimentar essa população enorme, suprir essa indústria é, gigantesca que está surgindo, você precisa de matéria-prima. E por onde que essa matéria-prima vem? Pela navegação marítima, 95% de todo o comércio do mundo acontece pelos mares. Então, a China começa a ficar extremamente dependente, seja para a chegada é, de matéria-prima e alimento, né, para o país e para a economia seja para vender tudo que ela está produzindo para o mundo através das navegações, das exportações. E esse crescimento chinês e essa dependência da costa mostra é, uma, uma necessidade de proteção e defesa dessa costa por parte da China. Por parte dos rivais chineses, existe uma oportunidade de cercar a China e de usar uma estratégia que foi usada com a União Soviética na Guerra Fria, que é a estratégia de contenção. E aí o Ocidente, né, é, principalmente os Estados Unidos, eles criam é, uma estratégia de contenção baseada na criação de cadeias, de ilhas capazes de formar um cerco de fechamento. Então, a gente tem o que nós chamamos de primeira cadeia de ilhas, ou First Island Chain, que desce aqui do Japão, vai aqui por Okinawa, passa por Taiwan, vem nas Filipinas, Indonésia e chega aqui é, na Malásia. O que, que aconteceu? A costa chinesa está fechada. É possível fazer um bloqueio naval com as bases americanas posicionadas com seus aliados. Quais são os aliados? Coreia do Sul... Japão, Filipinas, Taiwan, com todos esses conectados e com bases americanas colocadas aqui, como em Okinawa, por exemplo, no Japão, ou na Coreia do Sul e assim por diante, a China não consegue sair e ter acesso à sua costa, ela não consegue navegar. Se os Estados Unidos decidirem fazer um bloqueio naval, eles conseguem estrangular a costa chinesa. E se eu acabei de falar para vocês que a China depende do quê? Que a sua economia exporte para o mundo, porque a economia chinesa é focada em exportação, uma parcela muito importante da economia. E ela precisa das matérias-primas, então a China está numa situação de extrema desvantagem. Então existe uma segunda cadeia de ilhas chamada Second Island Chain, é, que ela é mais espaçada ainda, é uma possibilidade, caso a China consiga furar a primeira linha desse bloqueio, né? que é essa primeira cadeia, ela vai ter que enfrentar a segunda cadeia. Só que a segunda cadeia é mais distante, ela é mais espaçada os territórios aliados ou bases que estão presentes. Ela viria mais ou menos aqui do Japão, passaria por Guan e chegaria aqui embaixo. Então, ela está mais longe, é mais fácil de quebrar... É, essa segunda cadeia. Esse é o cenário geopolítico chinês, assim, brevemente, é, a China se depara com um problema. Como é que ela vai sair desse cerco? Bom, ela precisa sair do cerco, um, e dois. Ela precisa explorar a sua outra característica geopolítica, que não é pouca coisa, que é ela ter acesso ao Heartland, ela ter acesso a, 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 ao que a gente chama de Ilha Mundo, a Eurásia. A China tem esse acesso. Se o Mackinder disse que quem controla o Heartland controla a Ilha Mundo e quem controlasse a Ilha Mundo iria controlar o mundo, ou seja, a China não pode deixar isso perdido. Nada melhor, então, do que ela reativar é, a sua conexão com o Heartland, com a Ilha Mundo, com a Eurásia, porque ela vai resolver dois problemas. Primeiro, ela se posiciona no que o Mackinder chama de centro de poder geoestratégico do mundo, que é o coração do, do, da terra do mundo, e ao mesmo tempo ela se livra da sua dependência na costa. Por isso, a China precisa caminhar, então, em direção à Eurásia, né? ou à Ásia Central. É, e daqui ela vai conseguir driblar esse cerco. Eu vou explicar para vocês. Ela vai buscar acesso por vários desses outros países para sair do outro lado do cerco, se aqui tem o um cerco na sua costa, e se ela atravessar por Mianmar ou pela Tailândia ou por é, Bangladesh ou pelo Paquistão, percebe? Ela já driblou é, esse fechamento todo, esse bloqueio naval, esse estrangulamento que pode ser feito ali. Além, claro, né, do Estreito de Malaca aqui, que é uma outra parte... É um ponto de estrangulamento da navegação do mundo, não para a China só, mas para qualquer país. O mundo afunila nesse lugar e quando você tem essa característica geográfica, é mais fácil de você fechar um lugar como esse. Ou é mais fácil você evitar é, que matérias-primas ou navios chineses passem por aqui. É, tudo isso é uma ameaça para a China. Uma vez que ela está nessa situação, nada melhor do que ela explorar então as possibilidades de domínio geopolítico via continente. Um dos riscos ou uma das consequências dessa história é que ela vai de encontro com a estratégia geopolítica da característica fundamental da Rússia, porque toda essa região aqui sempre foi o espaço que a Rússia dominou, tanto que o ápice da Guerra Fria era o ápice dessa situação da Rússia talvez dominar a Ilha Mundo, e tudo que os Estados Unidos tinham que fazer era evitar que isso acontecesse com uma estratégia de contenção, contenção também é, fechando os acessos ao mar da Rússia com Turquia, na OTAN, com Dinamarca, no Estreito, do Báltico e assim por diante. Agora, a mesma, a mesma coisa ou algo parecido está sendo feito com a China aqui na sua costa. Então, é, assim, a, a Rota da Seda, ela, ela mexe muito com os grandes movimentos geopolíticos do mundo, porque é a China se orientando para o continente, apesar de ter uma grande costa. É, e esse jogo ele é muito interessante, é um grande tabuleiro, é muito importante a gente entender a Rota da Seda, entender é, esses passos, esses lugares por onde que a China está indo e passando e por que, que ela está fazendo isso. Acho que agora que eu dei esse, essa visão maior, você vai fazer mais sentido a gente entrar em cada um dos projetos e, e aí vocês vão entender todos os detalhes do que eu estou falando. Para a gente falar da Belt and Road Initiative, que é a nova rota da seda, nós precisamos contextualizar isso com a ideia original, a percursora dessa nova rota da seda que é a rota da seda antiga. Na verdade, essa rota da seda antiga é um conjunto, uma rede de trajetos que chegaram a mais de 6.400 quilômetros, trazendo, óbvio, desenvolvimento econômico, trocas econômicas baseadas principalmente na seda e outras especiarias, levando essas mercadorias é, do oriente até o ocidente. E por onde ela passou, ela não trouxe só o desenvolvimento econômico né, ou o comércio, mas ela trouxe também laços culturais, políticos, religiosos e uma série de coisas que aconteceram desde o século II antes de Cristo até o século XVII depois de Cristo. E a China foi um dos pontos principais ou uma das líderes na condução, ou na utilização dessas rotas. No século II antes de Cristo, dois grandes impérios começaram a surgir no mundo. No Ocidente, o Império Romano, que estava ocupando territórios na Europa e no Oriente Médio, e no Extremo Oriente, a China. Depois de uma guerra civil, um conjunto de imperadores começaram a governar né, os territórios e dali surgiu uma Primeira dinastia, a dinastia Han, esses imperadores eram de origem Han. Deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês, porque as causas que levaram à descoberta ou o nascimento dessas rotas são bem específicas e vocês vão entender no mapa. Apesar da China, né, ou do império é, chinês da dinastia Han naquela época, é, ser muito grande, ele ainda sofria ameaças que vinham do norte, da Mongólia, e do oeste, que eram os povos turcos que vinham daqui, Turcomenistão, Uzbequistão, todos esses países, né esses povos, eles a, ameaçavam a China com as invasões é, nômades. E aí os chineses precisavam de cavalos poderosos para lidar com eles. Eles descobriram então que existiam os cavalos celestiais, que eram cavalos muito fortes, muito rápidos, que estavam localizados aqui nesse vale de Fergana, que está no Uzbequistão. E aí, então, é, a capital do Império Chinês era Xi'an, e eles saíram daqui em direção, em busca desses cavalos. E aí, eles foram percorrendo né, a China inteira, eles atravessaram a China, vieram, atravessaram o deserto de Taklamakan, que é um dos maiores desertos, do mundo, e é a região mais baixa da China, a menor altitude, mais baixa até que o nível do mar, e aqui nós temos é, o Tibete, né, que é uma das regiões mais altas do mundo, e logo ali nós temos uma das regiões mais baixas. Hoje, por um acaso, essa região onde tem os silos de mísseis atômicos chineses, estão localizados aqui. Bom, isso está na província também conhecida de Xinjiang, e eles cruzaram no meio desse deserto e vieram parar aqui... Nesse vale que é o Vale de Fergana, essa expedição, né? Esse percurso todo aqui, ele levou 30 anos. O imperador chinês ele mandou uma, uma expedição para chegar no vale, né? Para comprar os cavalos. Eles conseguiram e voltaram. Só que aí eles perceberam que tinham muitas oportunidades, conheceram outros povos. E daí então começaram novas caravanas não militares com intuito comercial. E a seda foi a moeda de troca é, de todo o comércio que acontecia nessa rota. A rota não era exatamente essa, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco os caminhos que ela percorreu. A rota que eu mostrei até agora para vocês foi aquela rota inicial, mas eu desenhei aqui no mapa a rota completa, ou as rotas, tanto a terrestre quanto a marítima. E na... Terrestre, nós tínhamos caravanas e na marítima nós tínhamos barcos, né? embarcações, navios e tal, que navegaram aqui, que está em azul. Eu deixei o zoom maior para vocês entenderem a extensão. Nós estamos falando aqui, é, a ponta da China, né? a costa da China está aqui nesses pontos azuis. Aqui é Xi'an, que é a, a capital do império, da dinastia Han. Então, ela atravessou a Ásia inteira. E eu vou fazer esse caminho mais é, perto, para vocês entenderem melhor. Atravessa a Ásia inteira, a Ásia Central, passa aqui no Oriente Médio, Turquia, e vai chegar aqui na ponta da Europa. E pelo mar, a mesma coisa, só que ela desce é, para o sul da Ásia, enfim. Mas esse é o panorama maior para vocês entenderem é, o tamanho né, dessa rota, como eu falei no começo, mais de 6.400 quilômetros. Então, vamos olhar primeiro a rota terrestre, mais de perto. Aí ela vem por dentro da China. Ela não passa no meio daquele deserto que eu comentei com vocês. Ela continua aqui dentro da China. Aí ela vai cruzar, ela vai sair. Ela, ela entra no Afeganistão, passa um lado pelo Afeganistão. Outro lado ela passa pelo Uzbequistão, é, pelo Kirquistão. E aí ela continua. Aqui ela vai chegar no Turcomenistão. E depois ela vai entrar dentro do Irã. Ou ela sobe aqui por cima, atravessa o Mar Cáspio, chega em Baku, ó, passa por Baku. Baku é a capital do Azerbaijão. Aqui a pontinha é, do Azerbaijão. É, depois ela desce aqui, continua né, vindo, é, vai entrando dentro da Turquia. Aí ela vai entrar no Oriente Médio, por aqui por baixo ela passou pelo Irã, como eu comentei com vocês. Aí ela vai entrar aqui em Síria e vai vir para o Levante, né? que é a costa é, do Mediterrâneo. E aí tem é, aqui, tem Gaza, Israel, Líbano. E aí ela continua subindo, Anatólia, Turquia, quem não lembra da Anatólia, não sabe o que é, assistam. Geopolítica da Turquia, o vídeo está imenso, muito completo, muito legal. E aí, da Turquia, ela continua subindo, vai chegar aqui na Grécia. E da Grécia, ela vai se dividir, vai vir para a Europa, é, vai vir para a Itália, para a França, desce Espanha, Portugal, e, enfim. E então, chega no Atlântico, aqui do outro lado, e atravessou o mundo inteiro e saiu aqui, da base da China. Bom, essa era a rota terrestre, então aqui nós temos caravanas de comércio, mas existiu a rota da seda é, antiga marítima, e na verdade os chineses começaram grandes navegações muito antes dos europeus, desistiram e se fecharam, essa é uma história interessante, mas para um outro momento, um outro vídeo, uma outra aula. Mas vejam a sofisticação ou a complexidade dessa rota quando ela saiu aqui marítima. Então ela chega no Japão, na Coreia, desce aqui é, em Taiwan, vem para Filipinas, Indonésia. E aí aqui em Indonésia ela vai subindo, atravessa o Estreito de Malaca, sobe para Mianmar, Bangladesh, Índia, Paquistão, aqui no Oriente Médio também, Arábia Saudita, Iêmen, Oman e vem até a costa da África. Tem um ponto importante e interessante aqui que nós temos que entender, é que a rota da seda marítima ela levou o desenvolvimento de algumas cidades que cresceram porque elas estavam em portos estratégicos de onde estava havendo esse comércio, das sedas, especiarias, metais e também de comerciantes que iam junto nessas navegações. E um dos primeiros lugares aqui que se desenvolveu muito, uma das cidades que se desenvolveu muito graças é, a estar próximo a um porto foi Chennai, na Índia. Então, essa é uma primeira. Depois, nós vamos ter Mascate, aqui em Oman. Ó. Mascate está aqui, Oman fica aqui na saída do Golfo Pérsico. É, descendo aqui, a gente vai ver Zanzibar, também foi outra cidade, na costa eh, da África, a Tanzânia, que se desenvolveu bastante com isso. Jeddah, na costa da Arábia Saudita, do Mar Vermelho. Então, Jeddah está aqui. E Alexandria, que está no Egito, aqui na costa do Mediterrâneo. Então, essas são cidades eh, que se desenvolveram muito graças a esses portos e toda essa rota. Obviamente que tudo isso aqui tá evidente que nós temos um grande corredor comercial e muitas trocas de mercadorias, mas existiam outras coisas importantes acontecendo que foram fundamentais para a formação de civilizações inteiras, que são as trocas culturais, religiosas, de idiomas e uma série de coisas. Mercadores, e todos que estavam passando, interagindo aqui, começaram a se encontrar, conhecer, trocar... E isso ajudou a formatar várias dessas civilizações e países futuramente. E foi a partir dessa antiga Rota da Seda que a China deu origem a um novo projeto gigantesco chamado The Belt and Road Initiative, conhecido como a nova Rota da Seda. Em 2013, o Xi Jinping... Vem a público, faz dois grandes discursos e anuncia que a China vai se relacionar com o mundo de uma forma diferente com um projeto gigantesco que vai interligar grandes obras de infraestrutura, construção de estradas, é, ferrovias, aeroportos, que vão conectar por terra a China ao resto do mundo. Isso acontece no mesmo caminho da antiga Rota da Seda, e ligando principalmente os países da Ásia Central até chegar na Europa, atravessando pelo Oriente Médio, aquele mesmo caminho que eu mostrei para vocês, só que com uma infraestrutura moderna e a China financiando todos esses projetos. Mas obviamente que a China também não ia abandonar a, a sua identidade geopolítica, o seu grande ativo geopolítico, que é a sua costa e a saída para o mar. Né? Eu expliquei isso para vocês no começo, e aqui vamos resgatar essa ideia. Então a China não vai só trocar é, a saída pelo mar ou a sua costa, que trouxe tanta riqueza, que tem tudo a ver com a economia moderna, por causa das navegações, o comércio internacional acontece pelo transporte marítimo, ela não vai simplesmente esquecer isso. É muito bom e muito importante ela ter uma saída por terra para se blindar daqueles problemas que eu já citei, é, como Island Chain Strategy, é, o cerco, o bloqueio naval, as questões de desenvolvimento econômico internas, todas elas estão aqui colocadas de novo. Então, a China também desenvolve, junto nesse Belt and Road Initiative, uma Silk Road Maritime, né? ou uma Rota da Seda Marítima, uma nova Rota da Seda Marítima. Essa rota ela é mais focada em construção de portos e presença de infraestrutura chinesa em lugares estratégicos na costa. Então, vou mostrar para vocês vários lugares do Paquistão, entrada do Mar Vermelho é, e sempre com a ideia de portos, para você ter bases, às vezes militares, às vezes não. Importante que aí surgem as primeiras bases militares chinesas fora da China e esses pontos estão em lugares estratégicos, lidando com a questão marítima chinesa, seja um estreito como Malaca, seja uma rota crítica é, descendo no Índico que vai atravessar entre a Índia e o Sri Lanka, ou um porto em Mianmar, ou um porto no Paquistão. Desde que a Belt and Road Initiative foi criada, em 2013, como eu falei, os primeiros que aderiram foram o Quirquistão, o Afeganistão, Mongólia, Moldávia, Paquistão, Bielorrússia, Macedônia e o Camboja. Mas nos anos seguintes, as ambições chinesas elas mudaram e gradualmente eles foram expandindo para incorporar não só os seus vizinhos, mas se tornar realmente um projeto global. Entre 2014 e 2016, nós tivemos então uma adesão de 22 novos países. E já a partir de 2017, a gente observou uma ampliação geográfica ainda maior, com 23 novos países. E em 2018, estourou. Aí nós tivemos mais 63 novos aspirantes, mais que dobrando o número total de membros que já tinham aderido ao projeto e alterando substancialmente o perfil geográfico do bloco, porque incluíram cada vez mais países da África e trouxeram pela primeira vez as Américas, né? não só o Caribe, mas a América Latina entrou. Até 2022, 148 países no mundo todo tinham aderido... A Belt and Road Initiative, isso corresponde a mais da metade da população do mundo e um quarto do produto interno bruto, excluindo a China. Certamente um projeto desse tamanho, né? com esse escopo, essa magnitude, esses custos todos, fizeram muita gente fazer uma comparação com o Plano Marshall, americano que ajudou a reconstruir a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Falando em termos de valores, né, o financiamento de todos esses projetos por parte da China se fala em um trilhão de dólares. Isso seria sete vezes mais do que custou o plano Marshall na época, equiparando os valores para o tempo de hoje. Mas mesmo assim eu não acho essa comparação plausível por uma série de fatores. O primeiro é que é, o investimento americano ele foi uma doação. Você não, os americanos não estavam esperando lucrar, não tinha. É, não era um projeto financeiro, um projeto onde ele era dono de alguma coisa. E a China está construindo um projeto econômico. Ela, tem, ela é dona do porto, ela explora o porto, ela é dona do aeroporto. É, é um negócio. E ela quer ter retorno financeiro, ela espera ter esse retorno financeiro. Existem cláusulas contratuais nesses empréstimos todos para que isso aconteça. É diferente da reconstrução de um continente. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o Plano Marshall era focado em poucos países da Europa. Países no nível de desenvolvimento econômico antes da guerra, muito superior aos países que a China está investindo dinheiro. Muitos deles são países pobres e, e o escopo é, do investimento chinês, pô, acabei de falar para vocês, né? mais de 140 países não tem comparação com o tamanho do Plano Marshall é, em termos de quantidade de países que receberam aquele dinheiro para reconstrução. Então, sobre qualquer ponto de vista que a gente tenta olhar, essa comparação não acho que é, 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 faz sentido algum, mas... Se levantou essa hipótese, então, eu estou trazendo aqui para vocês. Vamos analisar, então, agora é, a estrutura do projeto, como que ele está acontecendo na realidade. E, apesar de todos esses países espalhados pelo mundo inteiro, existem seis corredores principais econômicos e de recursos naturais que são críticos. E eu quero mostrar para vocês esses seis. Eu estou falando aqui da Rota da seda, da Belt and Road Initiative Terrestre, primeiro depois eu vou falar da marítima. Então vamos olhar os seis corredores aqui, eu quero mostrar, dar um overview para vocês entenderem eles localizados no mapa. E o primeiro deles é o New Land Bridge, que é uma ponte terrestre. E é esse roxo aqui, né? dessas cidades, aí ele vai atravessar aqui a China toda, a Ásia Central, e ele vai chegar até a Espanha. Então ele corre esse caminho inteiro. O próximo é o China-Mongólia, que ele está aqui, vejam. Ó, ele sai da China, atravessa a Mongólia e chega na Rússia também. Depois dele, nós temos aqui o corredor China-Paquistão. Esse eu nem vou falar para vocês porque tem um vídeo no canal específico só sobre ele. Corredor é, Chinês-Paquistanês, Nova Rota da Seda, assistam. Ou você para agora e vai lá assistir, ou você termina de assistir aqui e depois você assiste, porque está muito detalhado um vídeo completo e eu explico esse corredor inteiro, porque ele é bem importante. Bom, depois disso nós temos um outro corredor que é o bangladesh Myanmar, china que é esse rosa mais clarinho, aqui ó, só para vocês entenderem. E aí, já caminhando aqui para o lado, nós vamos ver um outro corredor. E esse corredor é imenso, imenso assim na quantidade de projetos. Dá para ver todo esse aglomerado aqui, esses é, pontos todos roxos, escuro, que é o da Indochina. E aqui, Camboja Laos, Vietnã, Tailândia. Estão todos aqui, dá para vocês verem. Olha a quantidade de projetos. Depois eu vou falar só deles no detalhe. E aí, por fim, então... Sobrou um aqui, esse azul grande, ele atravessa a China inteira, esse é o China, é Ásia Central, é Oeste da Ásia, até ele chegar na Europa. E ele vai cruzar tudo, parecido com o, o New Land Bridge, e ele vai chegar aqui até o meio da Europa, o leste da Europa, Polônia, enfim, alguns países é, mais ao leste da Europa. Agora eu vou mostrar para vocês, então, cada um desses seis corredores. E o primeiro deles é o The New Land Bridge, né? que é a ponte terrestre, a nova ponte terrestre. Lembram que ele começava aqui da costa leste da China, ou seja, é, na costa da China mesmo. E aí ele atravessa a Eurásia inteira e vai parar aonde? Na Alemanha originalmente ele foi construído para chegar na Alemanha. Ele vai ter algumas expansões e eu já vou falar disso para vocês. Mas a, o caminho original, o primeiro caminho, ele sai aqui é, de Chongqing e aí ele, ele percorre a China inteira e ele passa por Astana, que é a capital do Cazaquistão. E aí ele se junta em Caterimburgo. E essa, essa pontilhada aqui em marrom... Essa é a Transiberiana. Então, ele entra na Transiberiana e se junta com ele. Aliás, esse Land Bridge, ele é muito focado é, no transporte ferroviário. Ele cria uma interligação ferroviária muito grande, da né? China até a Alemanha. Nós estamos falando de mais de 11 mil quilômetros de extensão. Inclusive, aqui, a gente tem a mais longa é, linha férrea do mundo, que eu já vou mostrar para vocês. Mas vamos voltar, então... então... Ekaterimburgo, é, nós temos a Transiberiana, e aí ele continua né, no mesmo caminho da Transiberiana. Ele passa por Minsk, que é a capital da Bielorrússia, aí ele vem para Varsóvia, na Polônia, e daqui ele vai chegar em Duisburgo, na Alemanha. E posteriormente, né, com a evolução, o avanço das rotas, eles acabaram construindo outras linhas que vieram para aqui, para Londres, e, óbvio, conectaram com infraestrutura existente até chegar é, em Madrid, na Espanha. Esse trajeto aqui, então, da Espanha, de Madrid, que atravessa a Europa inteira, a Ásia Central, a Ásia até a China, são 13 mil quilômetros, é a maior linha férrea do mundo. Algumas dessas linhas já eram existentes, obviamente, e eles reformaram, interligaram. Então, esse, esse é um projeto gigantesco, muito focado em ferrovias. Aliás, a China tem a segunda maior malha ferroviária do mundo, só perde para os Estados Unidos, próximo, mas a China tem investido muito. E essa possibilidade aqui é, de você conectar é, esses dois cantos do continente da Eurásia, que é o maior continente de tudo, é uma das grandes transformações geopolíticas. Não sei se vocês lembram, eu já expliquei isso, tem a minha aula de introdução à geopolítica, é uma aula básica que eu falo do Mackinder. O Mackinder explica, no Geopolítica da Rússia também falo disso, o Mackinder disse que uma revolução tecnológica estava acontecendo no mundo, que era o surgimento das ferrovias. E as ferrovias estavam permitindo que regiões inteiras, continentais, da parte de terra do mundo, pudessem ser acessada de dentro mais rápido. Então, quem controlasse essa região do centro da Eurásia, que é o Heartland, poderia dominar o mundo, ao invés da, daqueles que dominassem a navegação marítima ou os oceanos como eram os ingleses e, posteriormente, os americanos. Mas, assim, a previsão do Mackinder colocada na Belt and Road Initiative hoje, para os tempos atuais, com todas essas conexões ferroviárias, era exatamente o que ele estava dizendo, conectar um espaço de terra tão gigantesco por meio da infraestrutura ferroviária. E isso é uma, uh, o uso de um potencial geográfico, geopolítico é, da ferrovia, da terra, e não do mar, e não dos oceanos, e não da, da navegação. E isso tem uma importância enorme, porque é óbvio, né, nós estamos colocando a Ásia com a Europa num lugar só e todo esse espaço imenso aqui conectado. Para vocês terem uma ideia, até 2021, mais de 49 mil trens tinham feito esse trajeto da China até a Europa e mais de 4,4 milhões de containers. Eu preciso explicar para vocês a importância que isso tem. Eu acabei de comentar né, que o Mackinder identificou essas transformações tecnológicas com o surgimento da ferrovia e o quanto isso dava uma vantagem para a Rússia. A China que, na verdade, hoje está usando isso na sua potência maior e usando a sua identidade geopolítica continental, né, terrestre, o seu foco terrestre, para chegar a encurtar as distâncias e se aproximar de tudo. Então, deixa eu mostrar para vocês o que significa isso em termos práticos de encurtar distâncias. Imagina o seguinte, que você está saindo da Espanha aqui, e você desceu pelo Atlântico, ou até mesmo veio direto do Mediterrâneo, né? Desceu pelo Atlântico, atravessou o Estreito de Gibraltar, caiu no, no, no Mediterrâneo, ou você já veio pela costa, pela saída da Espanha no Mediterrâneo, continuou navegando aqui no Mediterrâneo, veio descendo, é, chegando perto do Egito, aí você vai entrar no Canal de Suez, descer e atravessar o Mar Vermelho, e aí você cai no Índico, vai passar aqui por baixo da Índia, vai chegar aqui, vai entrar em Malaca, vai subir até você chegar na costa da China. Dependendo do, do caminho ou do lugar que você sai exatamente ou, ou que você chegue na Europa, nós estamos falando de uma viagem de 30 a 45 dias pela rota marítima. Claro, as rotas marítimas são as mais baratas, é muito, mais, é, muito menos custoso você transportar containers pelo mar do que por trem mas a diferença de tempo é muito grande. Vamos levar em consideração aqui Chongqing. Então, você sai de Chongqing e você vem aqui, né? Aí seguindo o caminho mesmo, aqui é, da New Land Bridge, é, que é essa nova rota, para chegar até aqui na Espanha. Nós estamos falando de 16 a 18 dias. Então, é muito mais curto, faz toda a diferença, é uma conexão por terra. Alivia e dá uma alternativa, uma rota diferente para a China não estar tá preocupada ou dependente só é, da sua costa e da vulnerabilidade na costa, que eu já expliquei para vocês. E também ela está acessando outras regiões do mundo, a Eurásia, é, a Ásia Central toda aqui, que são países que nem têm saída para o mar, estão isolados, mas tudo isso daqui é alcançado com essa rota ferroviária. Existem alguns problemas, e não sei se todos sabem, mas nem todos os trilhos de trem do mundo têm a mesma distância, o mesmo tamanho. E os trilhos da China são iguais aos da Europa, mas não são iguais aos trilhos da Rússia e da, dos países das ex-repúblicas soviéticas. Ou seja, então quando um trem está saindo da China e ele está indo para a Europa, e ele vai atravessar e passar no meio dos, das ex-repúblicas e da Rússia, você vai ter que trocar os vagões de trilho de trem, porque os trilhos têm é, distâncias diferentes. E isso acontece exatamente aqui, nesse desenho que simula o que acontece num porto, de corgos que está na China, na fronteira quase com o Cazaquistão. Isso é parte da iniciativa do Belt and Road Initiative, né, do projeto da nova Rota da Seda, desse corredor que precisa fazer isso. Então, os chineses construíram um porto seco e nesse porto seco você retira os containers que estão no trilho, né, no vagão é, que está vindo da China, muda para um outro vagão que vai entrar dentro da Rússia, do Cazaquistão. O Cazaquistão usa também, essa República Soviética usa o mesmo é, da Rússia, que é diferente do da China e da Europa. E aí você coloca aqui e aí ele continua. E aí quando ele chega na Europa, na verdade isso vai acontecer na Polônia, né, na fronteira da Bielorrússia com a Polônia, você tem um outro porto seco, uma outra estação como essa, para trocar de novo os contêineres de vagão, de trilho, porque precisam se adaptar à bitola diferente da Europa. E esse assunto é muito interessante, como vocês estão percebendo. Dá até para a gente fazer um vídeo né, geopolítica é, da distância dos trilhos no mundo inteiro, porque cada lugar usa uma medida diferente e tem muita história por trás disso e razões específicas. Mas isso é um vídeo para uma outra hora. Quero falar com vocês agora, então, do segundo corredor. E esse corredor é o China-Mongólia-Mongólia. Rússia. E aqui vocês estão vendo os sinalizados, né? Então ele está aqui na China, mais ao leste, ele vai atravessar a Mongólia e chegar na Rússia. Ele também se conecta com a Transiberiana, que é essa linha marrom aqui que vocês estão vendo que vai até o outro lado, chegando na Europa. Mas é, esse corredor é importante porque ele vai conectar a Rússia com a China passando por um estado importante, geoestrategicamente falando, que é um estado tampão, ou buffer state, né? que são aqueles que ficam separando entre dois países, que é a Mongólia. Então, a Mongólia ela serve como um corredor, um grande espaço que conecta é, tudo que a Rússia quer vender para a China, no caso, petróleo e gás, e os produtos manufaturados chineses para chegarem do outro lado é, na Rússia. É, você tem aqui no meio da Mongólia uma série de outros é, recursos naturais importantes como carvão, e minas diversas e outras matérias-primas que também são importantes e estratégicas para a Rússia e para a China. Esse corredor ele foi construído basicamente em cima de estradas e ferrovias que já existiam. Tem poucas coisas novas sendo feitas, são anti estradas antigas ou ferrovias antigas, que estão se conectando. Então, ele passa numa linha mais ou menos aqui, vai, reta, cruzando a Mongólia, o Lambatora, que é a capital da, da Mongólia, e ele chega até o lado de lá é, da Rússia, aqui na, no lado da Sibéria. Eu estou aqui com o mapa da Mongólia para vocês entenderem quais são os projetos principais que estão sendo feitos. E esse daqui é um... Essa daqui é a Mongólia e aqui tem um mapa das ferrovias. Na verdade, a Mongólia tem só uma grande ferrovia, que é essa linha central aqui, ó, esse ponto aqui, isso já existe, cruza a capital Lambatar, atravessa o país e chega na Rússia. Então, essa linha férrea ela já está construída, ela está lá, mas é a única. E parte do projeto né, da nova Rota da Seda é duplicar essa ferrovia. Então, esse é um dos projetos. Agora, para você utilizar os re... o resto do... dos recursos do país, aproveitá-los bem e ter uma malha ferroviária né, e, um... e um eixo de comunicação melhor, você precisa construir outras. E aí tem vários projetos. Um deles é esse daqui, que vai atravessar o país né, aqui da ponta na Sibéria com a Rússia e vai andar tudo isso daqui e vai cruzar essa região aqui, onde tem duas grandes, as duas maiores minas de carvão é, da Mongólia que é a Tolgoi e o Togoi. e essas duas minas uma vez que interligadas com essa infraestrutura férrea, vão servir para exportar isso para a China e Rússia e até para a Europa com a ligação ali para cima e, então essa, isso daqui essas linhas aqui, essa linha que eu estou mostrando para vocês, ela não existe. É uma proposta de construção, é um dos projetos. Aí ele chega aqui em Altai e se divide em dois caminhos diferentes. O outro corredor que está sendo planejado está aqui desse lado, que é o corredor do leste. E é toda essa linha aqui que vai atravessar aqui do norte, ele vai conectar com a Transiberiana aqui em cima, e vai descer até o sul aqui da Mongólia, chegando na China. A existência e a criação desses dois corredores que não existem, né, e esse outro que atravessa o país, junto com esse corredor central que já está pronto, vai facilitar muito para escoar todos os produtos da Mongólia. É, tem uma outra dificuldade, que a Mongólia também usa uma bitola diferente, férrea, da, igual à da Rússia. Então, a, tudo que vem da China vai precisar daqueles portos secos que eu mostrei para vocês é, no New Land Bridge, onde que você precisa trocar os vagões, enfim. A mesma coisa vai ter que acontecer aqui na Mongólia. É, é uma parte, esse corredor inteiro, ele é menor do que os outros, óbvio, só tem um país aqui, um, Mongólia não é um país pequeno, mas é só a Mongólia e a China e a Rússia, Todos próximos. Então vamos agora para o nosso terceiro corredor. E esse daqui, aqui que vocês estão vendo, é imenso. E ele é o Central Asia, ou Ásia Central e Oeste da Ásia. É, ele cruza a China e ele entra aqui nos países da Ásia Central. É, então nós vamos ter aqui é, Tajiquistão, é, Turcomenistão, Cazaquistão o Uzbequistão, o Quirquistão e todos esses países aqui, todos esses questões, eles são países sem saída para o mar, então ele passa por cinco landlocked countries, é, tem um vídeo aqui no canal, vocês têm que assistir, que é a geopolítica dos países sem saída para o mar, esse é um elemento super importante da geopolítica, o quanto que é relevante o acesso ao mar, a costa, navegação, Imagina para esses países que já têm uma dificuldade é, econômica muito grande o quanto é relevante e importante o surgimento dessa infraestrutura toda que está cortando no meio deles e se conectando com a Ásia, com o leste da Ásia, com a saída para o mar da Ásia e com o resto do mundo do outro lado na Europa. É, então, para eles isso é fundamental, eles já dependem de infraestrutura terrestre, né? não tem saída para o mar, então eles ficam ainda mais dependentes e vão se beneficiar muito com a existência dessa infraestrutura toda. Então ela sai da Ásia Central e aí ela atravessa para dentro do Irã, ela vai correr aqui no Irã, aí depois atravessa na Turquia e corre dentro da Turquia até chegar em Istambul e aí daqui ela vai navegar é, no Mar Negro para chegar e subir para a Europa. Existe essa outra rota aqui de cima, né? eu estava explicando essa de baixo, mas tem essa outra parte daqui de cima que ela, na verdade, é, atravessa o Cáspio Marítimo, porque aqui tem o Mar do Cáspio, aí ela chega em Baku, no Azerbaijão, e aí depois ela vai para a Geórgia e aí daqui ela chega no Mar Negro ou ela volta para a Turquia e vem parar aqui no Mediterrâneo. Essa, essa parte aqui de cima, deixa eu mostrar aqui para vocês melhor, que cruza né, dentro do, dos países é, do Cáucaso e atravessa o Cáspio, e aí ela sobe e aqui vem no, no Cazaquistão e vai descendo até a China. Essa é a transcaspiana e ela já existia. Então, esse é um uma, outro segmento dessa rota inteira. Então, o que, que não tinha e que está sendo feito? Essa parte nova, ela vai vir aqui de Turcomenbasi, e aí ela vai descer, passar aqui no Turcomenistão, vai continuar, vai entrar é, no Uzbequistão, vai parar aqui em Tashkent, e, e, então esse é um pedaço novo. E aí esse outro pedaço aqui é uma proposta de uma nova linha que é China, Uzbequistão e Kirquistão. Então ela vai passar né, do Uzbequistão, Quirguistão e vai chegar na China. E esse outro pedaço também é novo, com esse daqui novo, e esse outro aqui, que era Transcaspiana, já existia. Tem um esse projeto todo, né, O esse corredor inteiro da Belt and Road Initiative, ele se sobrepõe a uma proposta da Turquia de 2009, antes da China iniciar o Belt and Road, que é a nova rota da seda, a, a Turquia ela tinha colocado o, um projeto que se chamava Middle Corridor, o Corredor do Meio. E o Corredor do Meio ele era exatamente esse mesmo corredor inteiro da China, só que na versão por cima. Então, é, a proposta turca ela conectava aqui com a Europa, com, né, com o leste europeu, descia pelo Mar Negro usando uma rota marítima e... Atravessava a Turquia, só que ela seguia o caminho da bifurcação da Transcaspiana. Ou seja, então, essa vertente daqui de cima era o Middle Corridor. E a Transcaspiana já existia. Então, vocês estão entendendo que, assim, alguns desses projetos não é que estão acontecendo hoje. Essas, essa, isso tudo já estava aqui. E a Turquia já tinha um projeto que era igual, com o mesmo nome, e aí eles assinaram um acordo junto com a China e aí chamaram da mesma coisa, ou unificaram, ou associaram os dois projetos. Então você tem é, o, um jeito de definir esse corredor aqui de cima, que é uma parte do corredor chinês, de corredor do meio, que era uma proposta da Turquia. Claro que tem a outra parte que vem aqui por baixo, que eu mostrei para vocês quais são as partes novas, e isso se junta e fica mais completo. Mas também tem a Transcaspiana, que é muito mais antiga do que tudo isso. Ou seja, é, então aqui está um resumo. E esse, isso que eu estou falando é óbvio na área de infraestrutura de transporte ferroviário. Mas o projeto desse corredor todo, ou os projetos chineses, não se limitam a isso. Tem vários projetos de exploração de petróleo e gás, principalmente nesses três países aqui. Então, aqui... No Cazaquistão, a China está investindo na exploração de petróleo e transporte desse petróleo. No Turcomenistão, a China está investindo em exportação de gás e na construção de gasodutos. O Turcomenistão tem acesso ao Mar Cáspio também, é um grande produtor de gás e está bem no meio, né, na passagem dessa rota, inclusive chegando até o Cáspio. E no Uzbequistão, que está aqui em cima, é, os investimentos estão na área de urânio. Um último ponto que eu quero ressaltar aqui dessa rota é que com a guerra da Ucrânia, né, a, a New Land Bridge se tornou um problema porque ela cruza pela Rússia, a Transiberiana, e com as tensões e a questão da guerra isso está preocupando a China. Ela, a China tem investido mais neste outro corredor para driblar. Claro que aqui, né, quando ele chega na Europa, pelo Mar Negro, ele está subindo pela Ucrânia, mas esse não é o único caminho. Ela, aqui na parte que se junta na rota marítima, que é seja no Mediterrâneo, ou no Mar Negro ou no Cáspio, no final eles podem sair aqui pelo Mediterrâneo, é, do Mar Negro para o Mediterrâneo, direto no Mediterrâneo aqui embaixo na Turquia, e, e aí subir para a Europa ou pelo próprio Mediterrâneo para os portos mais para cima, ou pela Grécia, que eu vou falar disso depois, a China está construindo um grande porto na Grécia. Vamos, então, para o nosso quinto corredor. Eu pulei o quarto, que vocês já sabem por quê que é o corredor paquistanês-china. É, tem um vídeo inteiro sobre isso, assistam, não esqueçam. O quinto corredor é esse daqui, que conecta a China, a Bangladesh e Mianmar. É, esse corredor está no sul da China, e a estrada principal ele na verdade é uma mistura multimodal né de combinação é, terrestre e marítima e a parte terrestre ela vem aqui de Cúmen na China aí ela atravessa chega em Myanmar e de Myanmar ela vai caminhar até chegar em Bangladesh e depois vai usar terminar usando um porto é, na Índia de Calcutá essa parte aqui que é terrestre né, essa ligação aqui dos três países ela é muito antiga, essa estrada já existe, assim, desde os primórdios, mas ela é uma estrada rudimentar, de terra, tem uns pedaços que são super difíceis de passar. Então, eles estão pensando num investimento, né, ou estão planejando um investimento de mais de 20 bilhões de dólares para recuperar, melhorar, é, asfaltar, enfim, transformar isso daqui numa coisa mais viável. E aqui vale um parênteses, né, eu tô mostrando pra vocês todas essas distâncias, esses projetos e muitos devem estar pensando, nossa, mas então, pô, tá sendo construído um mundo. Não, várias dessas coisas já existiam, gente, essas rotas já existiam, tanto que né, a antiga Rota da Seda passou por vários desses lugares. E, ou seja, isso só está sendo reformado, só está sendo reativado. Tem outros projetos de infraestrutura, além da rota, além da estrada em si, que são laços comerciais, são exploração de algum recurso natural, é, alguma outra atividade econômica, um aeroporto, enfim, trocas comerciais maiores, no geral, acontecendo no mundo inteiro, com globalização. Então, essas, essas rotas estão sendo reativadas, reformadas, ampliadas e fortalecidas com relações comerciais diversas que estão acontecendo em todos os lugares. Não só essa, mas todas as outras que eu falei. Só para ficar claro, talvez né, a gente olhando aqui um monte de linha e vocês estão pensando, nossa, mas quanta, quantas estradas, quantas ferrovias que estão sendo construídas e não existiam, não. Muito disso já existia há bastante tempo. A segunda parte desse corredor, né? Primeiro, então terrestre, é essa. A segunda parte é essa aqui dentro do Mianmar, que vai conectar, primeiro, Calcutá com o Sichui. E essa parte aqui, na verdade, é um projeto da Índia com o Mianmar de conectar esses dois portos, né? Calcutá, só para. talvez vocês não saibam, mas não está na costa mas tem um rio que entra, então, é um, é um porto é, fluvial que leva até o mar. E aí, quando você junta Calcutá com City aí a China entra aqui nesse pedaço dentro do Mianmar, construindo toda essa infraestrutura que vai de Aizal até Sitwe. E o porto de Sitwe, que está construído já, ele deve inaugurar é, nesse ano, em 2023, né? No primeiro semestre já está terminado e grande parte da infraestrutura aqui rodoviária também já está terminada, faltam alguns trechos, alguns pedaços. E isso vai ligar ou vai entrar para dentro de Mianmar e vai ter uma outra saída aqui. Tem um outro aspecto importante aqui é, para eu mostrar para vocês de Mianmar para a China que Mianmar, na verdade, se a gente olhar bem, está bem no centro aqui, é, é um país que fica no encontro da China com a Índia, né? separando e conectado com o oceano. Mianmar tem um papel fundamental para a estratégia da China de cortar ou se livrar dos possíveis bloqueios navais que ela possa sofrer nas zonas de estrangulamento e com a primeira cadeia de ilhas. Primeira cadeia de ilhas, vocês lembram, está aqui, e o ponto de estrangulamento é o Estreito de Malaca aqui embaixo. Então, para a China evitar ter que passar o transporte é, do seu combustível, né, que está vindo importado de outros lugares, está vindo ou da África ou do Oriente Médio, ele vai sair aqui da África, vai vir, vai, atravessaria Malaca e subiria para chegar na China. Esse é um caminho. Outro é o ou ele vem aqui, né, do Oriente Médio, Golfo Pérsico também desce passa em Malaca, sobe, chega na China. Para a China não depender deste espaço aqui de vulnerabilidade marítima, Mianmar é fundamental, porque você cria um grande corredor aqui terrestre que corta essa história do mar. Então, a China, em 2013 e 2017, inaugurou dois projetos de infraestrutura de energia, um é um gaseoduto e o outro é um óleo duto Eles saem aqui dessa ilha ó, de Mandai e o porto está aqui em cima, estão bem perto. Então, isso fortalece né, o investimento todo no porto. E o gaseoduto e o óleo eles vão sair daqui e vão direto para Kumi. E eles andam, são próximos um do lado do outro. É, isso faz com que todo aquele petróleo que veio aqui... Ele não precisa passar no estreito, mas ele para, entra nesse gasoduto e nesse oleoduto e sobe direto para a China. Então, Mianmar é muito estratégico, esse corredor pode não ser tão grande, mas Mianmar tem um papel fundamental, parecido com o do Paquistão, que é o corredor que também faz essa conexão para não ter que atravessar, é, pelo mar, pelo Estreito de Malaca. Mianmar é um lugar que a gente tem que prestar mais atenção, tem muitas coisas acontecendo lá. Ainda quero fazer um vídeo sobre a geopolítica de Mianmar, porque é um ponto de encontro desses dois gigantes aqui. Bom, esse então foi o nosso quinto corredor. Vamos para o sexto e último corredor, então, que é o da China com a Península da Indochina. Como vocês podem ver, tem muitos pontos aqui, é, assim... É uma região concentrada e uma região importante, porque ela conecta a rota da seda marítima passando por pontos estratégicos como o Estreito de Malaca, que é o estreito mais importante de rotas de navegação do mundo, a maior quantidade de, é, de navios passam por esse estreito, e a China depende muito dele, porque tudo que vem do Índico ou do Atlântico, que não está dando a volta no Panamá, vai passar pelo Estreito de Malaca. Então, aqui tem uma preocupação, esse é um dos corredores é, talvez mais importantes, não mais importante, mas um dos mais importantes para a China por causa dessa ligação aqui com a rota da seda Marítima. Um dos principais projetos desse corredor da Indochina é esse projeto de desenvolvimento chamado Greater Mekong. Né? O Grande Mekong é um projeto, uma iniciativa de desenvolvimento que embarca três principais projetos ou corredores econômicos. Mas o interessante aqui é entender que, diferente do grande corredor da Indochina, Malásia e Singapura não estão inseridas nesse. Então, a gente tem é, Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia e a gente tem também Mianmar, que não faz é, parte desse corredor da Indochina, faz parte do outro corredor que eu já falei para vocês. Mas nesse projeto específico, Mianmar está inserido é, no Greater Mekong, ela está inserida. Mekong é um rio muito importante, essa região toda aqui são mais de 320 milhões de pessoas que vivem e, e esse projeto é o, é o projeto central do, do corredor inteiro da Indochina, mas tem três corredores econômicos que eu quero mostrar aqui para vocês. Antes de mostrar esses três corredores econômicos para vocês, deixa eu só identificar mais ou menos Onde que o rio Mekong está passando, para vocês terem uma ideia, porque todo esse corredor, quer dizer, todo esse projeto, aqui, essa iniciativa inteira, está levando o nome é, do rio, porque é um rio grande, importante, que conecta todas essas regiões. Então ele vem aqui da China, aí ele desce aqui no Laos, aí aqui ele vai contornando até que aqui mais ou menos ele, ele vira né, a fronteira que separa é, o, a Tailândia do Laos. Aí ele desce aqui no Camboja e vai desembocar aqui nesse delta é, no, no Vietnã e caindo no oceano. Então, só para vocês terem uma ideia, isso é mais ou menos onde que o rio está passando. Então, deixa eu mostrar os três corredores para vocês. E aí vocês podem perceber que tem aqui as linhas azuis, que elas vão do norte para o sul, né? Então, todos aqui de cima descendo. Aí nós temos uma linha cinza aqui que é do leste para o oeste, que é esse, esse cinza aqui, esse corredor. E nós temos os do sul, que são todas as conexões do sul em vermelho. E aí vocês podem reparar aqui que, por exemplo, esse ponto aqui em azul, ele não está construído. Todos os outros que têm o cinza aqui, eles já estão feitos. E aí, de novo, repito para vocês o que eu tenho falado. Não é que a China veio aqui e construiu toda essa infraestrutura nesses é, quatro países que não existiam. Não é isso que está acontecendo. Esses países já tinham estradas, ferrovias, portos, e eles já estavam conectados. O que a China está propondo é a construção de alguns pedaços onde conseguiria fechar né, essa infraestrutura inteira conectada. Então, a maior parte do azul aqui já está feita. Pontos que não, que não estão feitos e que a China vai construir, que são novos a serem construídos. Esse daqui é um deles. Aqui, é, no Mianmar, esses dois pontos no Mianmar é outro. É, aqui, todo esse lado conectando, né, passando da Tailândia até o Vietnã e cruzando no meio do Laos. Então, essa linha inteira não está feita. Essa daqui também não. E algumas linhas aqui é, na costa do Vietnã, no mar. O resto já está feito desse corredor é, norte-sul. Agora, no corredor leste-oeste, também uma grande parte já está feita aqui, aqui não está feito, aqui também não, aqui tem um pequeno pedaço e o resto inteiro já existe. Então, vocês entenderem. E aqui no sul, são ainda talvez menores os, os pontos a serem feitos pela China, aqui tem um, aqui outro e outro. E o resto, a infraestrutura já existe. E os corredores já funcionam. Mudando aqui o nosso mapa, tem outros projetos além é, do, do grande desenvolvimento ou da sub-região do Mekong. Nós temos os projetos de portos. E neste corredor aqui são três portos. O primeiro deles é, um, é um, em Kyao que é no Mianmar. O outro é aqui no Camboja, que é o Sihanoukville. E o Vuntal no Vietnã. Então, esses três lugares, percebam... Eles são próximos do Estreito de Malaca é, ou, ou do Myanmar que está do outro lado, mas aí também relevante, porque pode ajudar a tirar a dependência, como eu já contei para vocês, do Estreito de Malaca. Mas esse é um outros projetos além do Mekong, projetos de portos. Além disso, nós temos outros projetos. Um deles é sobre uma grande ferrovia, que ela sairia aqui da China, de Kumin, e ela viria a Mianmar, atravessaria a Tailândia, Laos e Vietnã, é um trem de alta velocidade, é, esse é um dos outros projetos a mais. Além disso, projetos de linhas de transmissão de energia também vão ser feitos nesse corredor, e de fibra ótica. Eu vou entrar mais no detalhe na questão da fibra ótica quando eu falar da rota da seda digital. Bom, como todos os outros corredores, o objetivo deste daqui também é criar uma conectividade, trazer... Desenvolvimento, negócios e infraestrutura. Bom, encerrando esse, então vamos falar da rota da seda marítima agora. Aqui eu já mudei o mapa, como vocês podem ver, mapa do globo, aqui a China. Então a ideia é construir uma rede de portos e infraestrutura que conecte essas rotas de navegação para facilitar a, o acesso à economia azul, à economia marítima. E a China está construindo não só portos, mas é, centros comerciais, é, centros de desenvolvimento econômico e não só para uso de civis ou de negócios, mas para usos militares. Algumas dessas, desses portos aqui já são portos navais é, que a marinha chinesa tem usado. Bom, a ideia obviamente que é conectar a China, né, atravessando aqui o... Pacífico, Índico, Mediterrâneo, até chegar na Europa. Eu quero mostrar aqui especialmente para vocês 10 desses portos, 10 lugares estratégicos importantes dessa rota da seda marítima. Não são todos, tem mais, mas eu vou apontar aqui 10 para vocês entenderem onde eles estão localizados mais ou menos nessa rota. O primeiro deles é aqui em Hanoi, no Vietnã. Aí tem um outro em Jakarta, na Indonésia. Aí aqui no no Estreito de Malaca, na Malásia, né? essa região é importante, eu mostrei para vocês. Aí daqui nós temos um porto é, em Calcutá, aqui na Índia. Aí depois, Sri Lanka, em Colombo. Aí depois do Sri Lanka, nós temos aqui na costa da África, no Quênia, Mombasa, né? que é essa cidade aqui, portuária na costa do Quênia. Aí depois tem dois outros muito importantes. Um deles é Djibouti, aqui na saída do Mar Vermelho. Essa é a primeira base militar da China fora do seu território, ou seja, a primeira base militar da China espalhada no mundo. É, e ela construiu bem aqui. Esse lugar é super estratégico porque a Arábia Saudita, a passagem do Canal de Suez, Mar, Mar Vermelho que conecta com o Índico. E um outro porto importante também é esse aqui, é, no Paquistão, Guadar, aqui no Paquistão, e que ele também está na saída, reparem, é, do Golfo Pérsico, que aqui também é super importante para a China, porque todo o petróleo que chega na China sai do Oriente Médio, principalmente a Arábia Saudita, que é o maior fornecedor para a China, Irã também, e aí ele vai cruzar aqui parte desse petróleo, né? pode parar aqui, como eu já expliquei para vocês, e como eu falo na aula é, do corredor, paquistanês da Rota da Seda. É, aí, além desses... aqui acho que eu já falei oito, vamos subir, passar o Suez, e aí você tem mais outros dois portos aqui, já no Mediterrâneo, o Porto de Pireu, na Grécia, e Veneza, na Itália. E aí, conseguiu chegar na Europa, então, você fez o caminho inteiro aqui da Rota. Deixa eu voltar... É, aqui para o nosso mapa maior, para mostrar para vocês outros projetos dentro da Rota Marítima da Seda, alguns deles importantes. O primeiro deles é aqui, reparem que essa região do Estreito de Malaca, é ela existe a possibilidade para que se construa um canal e a Tailândia, é, já foi estudado a construção desse canal. Se você fizer um canal aqui, você elimina a necessidade de atravessar por Malaca Então, é, o canal de Kra, no Istmo de Kra, a, a China está estudando essa possibilidade para você rasgar um canal aqui na Terra e aí você não precisaria passar por Malaca Esse seria é um grande projeto um dos grandes canais do mundo. A gente tem dois grandes canais, né? É, o e do Panamá, isso seria algo equiparável, porque essa rota aqui é maior do que tudo que passa no Suez e no Panamá. Tudo que atravessa o Estreito de Malaca é maior ainda. E aí, junto com isso, tem um outro projeto aqui, que é o Malaca Gateway, é para a construção da maior marina privada é, da Ásia, ou do sul da Ásia, e uma interligação comercial de centros de logística, enfim, uma série de coisas... É, para é, reavivar ou trazer mais é, a importância desse estreito de novo para o comércio, apesar de já ser um lugar muito importante, como eu disse para vocês. Além disso, nós temos aqui na Baía de Bengala, né, é, aqui em Mianmar, o, a região de há. Piu. Bom, eu não, eu não sei a pronúncia correta desses nomes, pessoal. Aqui é a ideia é construir, além do porto, uma zona industrial e uma, uma zona habitacional de alto luxo. Então, interligar tudo isso com o porto de Águas Profundas, que já está feito. Então, esse seria um outro projeto a mais da Rota da Cidade. O outro, então, é, é o de Pireu, na Grécia. E esse porto aqui, ele é muito antigo. A China quer transformar ele num dos portos mais importantes da Europa. Com isso, é, vai ter que investir bastante dinheiro. Nós estamos falando mais de 600 milhões de dólares. Quero mostrar aqui para vocês mais ou menos, só para vocês entenderem aqui essa região toda. Aqui tem algumas docas, aqui tem outros containers. Então, essa é região do porto que tem que ser reformada. É um porto velho, mas é, esse é um dos projetos principais da China também na Rota da Seda Marítima. Vamos falar então agora da última etapa, ou essa terceira grande é, parte da Rota da Seda, que é a Rota da Seda Digital. E Ela foi lançada em 2015, vocês lembram que o Belt and Road Initiative foi lançado em 2013, e ela nada mais é do que conectar digitalmente todos esses lugares que a China está passando. Então, nós estamos falando de infraestrutura de celular, de dados, armazenamento de dados, de cabos é, terrestres e submarinos. É, lembrar que a grande parte da conexão da internet no mundo também está em cabos submarinos. E se a China tem uma presença forte nessa rota da seda marítima, faz todo sentido ela também desenvolver esses cabos. É, além disso, a China está à frente é, do fornecimento de equipamentos de infraestrutura para o 5G. Então, naturalmente, ela vai trazer é, essa estrutura de 5G para todos esses lugares. Além disso, nós temos questão de cidades inteligentes e satélites é, por onde essa rota toda passando. É importante apontar aqui para vocês o objetivo dessa rota da seda digital. E claro que não é só construir uma infraestrutura digital, mas tem uma outra grande disputa geopolítica por trás disso, é uma disputa do mundo digital. Nós temos um cenário onde estão se criando, talvez... Não só duas, mas vai, duas principais grandes internets. A ideia é que a gente tenha internet separadas, né, com, é, com infraestrutura, com modelo de funcionamento, com gestão, diferente. E o que a China está tentando fazer com isso é construir uma ordem digital asiática e global, não centrada nos Estados Unidos. Os Estados Unidos que inventaram a internet e, e o controle ainda é dos americanos. E a China e Rússia e outros países autoritários, eles querem ter um domínio diferente da internet, então eles estão criando a sua infraestrutura, a sua internet. E isso daqui vai dar possibilidade para essa divisão, é, que talvez seja o futuro da internet, onde você tenha internet separadas e não uma grande internet mundial. A China está é, colocando isso em prática, construindo a sua infraestrutura e facilitando o acesso para suas grandes empresas como a Alibaba e... Huawei, que são fornecedoras, fornecedoras de equipamentos é, e essa infraestrutura digital, enfim. E com isso ela vai se consolidando nesse modelo dessa internet chinesa ou de domínio chinês é, mais fechada, mais controlada, diferente da internet que talvez a, acabe sobrando, que é a ocidental, a que a gente conhece hoje, que é de todo mundo, mas a tendência é que isso não fique assim. Uma outra iniciativa extremamente importante e relevante do ponto de vista geopolítico é a construção do Beidou, que é um sistema de localização por satélite igual ao GPS. O mundo todo é, usou durante muito tempo o GPS, os americanos que inventaram e liberaram o sinal para todo mundo usar o mundo inteiro gratuitamente, não com a mesma precisão que o exército americano tem, mas isso dá um poder aos Estados Unidos de, em caso de algum conflito, ele desligar o acesso para certos países. E claro que Rússia, União Europeia e China não querem depender ou não querem é, que os americanos tenham esse poder e desenvolveram os seus projetos. A Rússia desenvolveu o GLONASS, é, os europeus o Galileu, que acabou não avançando por falta de financiamento, e a China criou o Beidou e o Beidou, ele começa a fornecer sinais para a Ásia em 2012, e em 2020 ele entra em operação global, e é o, o sistema chinês. Então, com isso, a China não depende da tecnologia americana para usos civis e militares, é, isso é de extrema importância é, para combates ou guerras do futuro e também para as questões de tecnologia. E como é, o mundo está inteiro interligado, a China tem o seu sistema à parte e isso está incluído dentro é, do projeto da Rota da Seda Digital. Ao total, já 120 países testaram em algum momento ou estão testando o Beidou. Tem um vídeo aqui no canal que chama 5G, a guerra pela internet, assistam. É, no começo, quando o 5G apareceu e toda a disputa com os americanos, e o problema que isso pode representar para o mundo, a infraestrutura é, utilizada pela China ou fornecida pelas empresas chinesas, principalmente a Huawei, com é, a preocupação de que todas as conversas, todas as transmissões de dados podem ser monitoradas é, pelos chineses. E os Estados Unidos saíram uma campanha, ao redor do mundo para impedir que os países adotassem os equipamentos da Huawei. Muitos países é, concordaram com os Estados Unidos e não deixaram que a Huawei instalasse os seus equipamentos. Outros não, é, mas o perigo e a ameaça é real. Então assistam esse vídeo, vocês vão gostar, eu explico um pouco mais a fundo essa questão do 5G. Eu quero mencionar três outros projetos específicos dentro da Rota da Seda. É, que são importantes. É, o primeiro deles é um projeto na área de segurança no Equador, em Quito, a capital, os chineses instalaram é, 4 mil câmeras de fabricação chinesa. É um projeto de cidade inteligente para combater a criminalidade é, de segurança, monitoramento, 4 mil câmeras, câmeras inteligentes e tal. Então esse é um modelo é, na linha das cidades inteligentes. Outros dois projetos são os cabos é, submarinos, que conectam as internets em vários lugares do mundo. Então, o primeiro cabo submarino é o South Atlantic Interlink, ou SAIL, né? as iniciais é, deste nome. Ele vem de Crib no Camarões, até Fortaleza, mais de 5.600 quilômetros, conectando a África, a América do Sul e, obviamente, que vai ligar também a América do Norte, e esse cabo foi desenvolvido com a estatal de Camarões e a Huawei, e uma outra estatal chinesa, e com isso ofereceram esse grande projeto de conexão submarina é, digital. Apesar do Brasil ter participado deste projeto específico, nós não aderimos à iniciativa inteira, o Belt and Road Initiative, ou a Nova Rota da Seda. Inclusive, na última viagem do Lula à China, os chineses trouxeram esse assunto querendo que o Brasil aderisse à nova rota da seda e o Brasil recusou entrar. Não tem muitas vantagens para o Brasil, dado a distância, é, os grandes investimentos em projetos de infraestrutura já não são mais nesses volumes com a desaceleração da economia chinesa. Talvez não valha a pena para o Brasil, é muito mais um aceno político e mais um aceno político do Brasil para a China. Já são tantos e o Brasil já tão dependente da China, não faz sentido nós entrarmos nesta iniciativa. No total, o Brasil entrou nessa específica só é, da conexão desse cabo submarino. E é isso. Vou falar, então, quero falar aqui com vocês da, do segundo grande projeto de conexão digital submarino. Aqui nesse mapa dá para a gente ver o segundo grande projeto de conexão digital é, submarina. Esse segundo cabo chama PIS, que é Pakistan East Africa Connecting Europe. Então, obviamente, né, ele vai da Europa até Singapura, mas aqui no meio ele conecta com o Paquistão e também com é, o leste da África, então ele vem na França, passa pela Tunísia, Malta, Chipre, Egito, desce o Mar Vermelho, entra, conecta com a Arábia Saudita, conecta com o Djibouti, conecta com a Somália, vai até o Paquistão, eu já comentei aqui com vocês, também tem o Porto aqui, todos os lugares onde a China está presente é, com a rota da seda marítima e a rota da seda terrestre. Maldivas, Singapura, Aqui ele desce até o Quênia. Isso tudo que já está conectado, que foi inaugurado em 2022, são 15 mil quilômetros de cabos sub, é, submarinos, mas com a possibilidade de estender até a África do Sul e continuar estendendo. No total, eles pensam, imaginam, em chegar em 25 mil quilômetros. É muito grande, um grande projeto de conexão digital. E esse é o segundo é, grande projeto da Rota da Seda Digital. Quero agora fazer um resumo, uma análise final para vocês do que é o impacto da Rota da Seda, dessa nova Rota da Seda. 2023 a gente chega em uma década é, desde o início desse projeto chinês. É um projeto de escala e proporções gigantescas, como eu mostrei para vocês. Eu acho que o primeiro ponto aqui, a gente resumir, refletir, lembrar do que nós falamos é a questão geopolítica é um projeto de transformação geopolítica imenso, coloca em xeque as duas grandes visões né, da geopolítica ou da teoria da geopolítica sobre a potência marítima, a potência terrestre ou continental. É, a China se equilibrando na sua característica de poder pertencer a esses dois mundos, o mundo marítimo e o mundo continental, mas não é qualquer mundo continental, é o mundo continental do Heartland. Então, é, a China caminhando para dentro do coração da Eurásia, é, transitando, construindo essa infraestrutura, ela fortalece a possibilidade e a força é, do poder continental, da posição estratégica do Heartland. E óbvio que né, se esse lugar, estrategicamente, a preocupação foi sempre que a Rússia dominasse, a China entra numa rota de colisão é, com a Rússia. É, apesar da aliança dos dois agora nessa né, questão da invasão da da Rússia à Ucrânia ainda existem pontos de muita preocupação porque a China está entrando num, num espaço que era de influência russa e em busca de um de um novo desenho de um tabuleiro geopolítico fugindo do cerco marítimo que está sendo feito a ela mas ela ainda depende muito do acesso ao mar então ela está fazendo isso com, por volta de outros países. É como se a China estivesse se estendendo geopoliticamente para outros territórios. Isso tem uma relevância imensa na grande disputa de poder mundial. Isso não é só um projeto de infraestrutura, não é só um projeto econômico, mas é um projeto geopolítico de grande repercussão e que movimenta muitas peças. E não é por acaso que uma das respostas... É, do Ocidente, é um projeto similar para competir com a Belt and Road Initiative. É um projeto do G7 e o projeto chama Build Back Better World. É uma iniciativa que começou em 2021. Os países do G7 é, se comprometeram a investir 600 bilhões de dólares. É, lembra que eu falei para vocês por volta de um trilhão é, eram as estimativas né, As estimativas é, conservadoras da rota da seda nova. Tem gente que fala em até 8 trilhões de dólares. É, 600 bilhões não é pouca coisa, mas talvez perto de 8 trilhões é, é pouco. Mas se for realmente só 1 trilhão que a China consiga colocar, 600 bilhões está ali, está próximo. A diferença é que, obviamente, que o projeto do G7, o Build Back Better World, ele respeita questões de transparência, de democracia, ambientais, direitos é, diversos. Ele não faz negócios com ditadores, um dinheiro que pode virar fonte de corrupção, como um dos grandes problemas do, da nova Rota da Seda. Eu vou falar disso é, em um minuto. Mas, enfim, é, o que eu quero trazer aqui é essa reflexão de que esse não é um projeto qualquer. É uma grande movimentação geopolítica, primariamente a gente ficou aqui o tempo inteiro, nesse vídeo eu fiquei o tempo inteiro mostrando mapas para vocês, localização, terra, mar, porto, ferrovia, são todas as chaves, né? os eixos principais da geopolítica é, e, e isso é muito relevante, e tanto que a, a mobilização e a movimentação do G7 é um sinal disso e tem outros sinais que ainda não apareceram, mas que vão aparecer como, por exemplo, é, o incômodo que isso vai causar para a antiga esfera de influência russa, é, e essa aliança dos russos com o chinês será que vai perdurar? É, afinal de contas, a China está ocupando todo o espaço que foi da União Soviética um dia é, com essa nova rota da seda. Além disso, existem várias outras controvérsias e problemas dessa estratégia. Se a China é, é um movimento geopolítico para ela estar tá melhor posicionada... Na, é, nas disputas e no tabuleiro do mundo, ela está fazendo isso no seu estilo, é, na sua forma de atuação ditatorial, cheia de corrupção, sem se preocupar com questões ambientais, sem se preocupar com é, direito do trabalhador e uma série de preocupações de direitos humanos que, normalmente, as democracias têm que se preocupar. Não quer dizer que as democracias não escorreguem nesses assuntos, mas elas, obviamente, que estão sujeitas a críticas e problemas quando isso acontece. Já ditaduras da África, da Ásia Central e da China, esse assunto acaba passando desapercebido e a China vai impondo, então, o seu modus operante e vai financiando grandes dessas ditaduras, grandes desses, é, desses projetos que geram muita corrupção no mundo. E não só isso, ela faz, é, usa né, desse seu método também para deixar os países vulneráveis e eles dependentes da China. Porque, claro, se você olha um país como Bangladesh, e de repente Bangladesh vai ter obras de infraestrutura faraônica, Desculpa, a situação econômica de Bangladesh não permite que ela construa esse tipo de infraestrutura. Não tem dinheiro, não tem condições de sequer pegar esse dinheiro emprestado. Então, quando a China coloca todo esse dinheiro nesses países e ela não está dando esse dinheiro, ela está emprestando, ela faz com que esses países fiquem dependentes dela. Muitos deles hoje já não conseguem pagar os chineses. É, já brecaram vários projetos, Bolívia, Equador, por exemplo, e muitos outros. É, e aí, então, os países acabam se endividando com a China e a China é, tem direitos né, é, sobre esses países. E sabe-se lá o que, que ela vai pedir em troca ou sabe-se lá que tipo de influência ela vai acabar exercendo com esses países, seja ela se tornar a dona completa dessa infraestrutura, ah, você não me pagou, então, tá, então dá para mim aqui esse porto que eu sou dona desse porto estratégico nesse outro lugar do mundo. Então, é como se a China tivesse de muitas maneiras, comprando territórios em vários lugares do mundo e, com isso, ela vai expandindo é, a sua presença é, em outros lugares, em lugares estratégicos, porque, como eu mostrei para vocês, todo o projeto visa conectar pontos estratégicos, pontos de estrangulamento e assim por diante. Os projetos, além de, tá, de causarem esse endividamento nos países, eles também têm causado resistência política, protestos, é, muitas das vezes, a maioria das vezes, quando a China entra, quem vai fazer as obras são empresas chinesas, os trabalhadores são chineses, nem sempre trazem empregos para as economias locais e a população começa a protestar, começa a reclamar. Então você tem vários protestos, por exemplo, na África, de lugares que, assim, que a revolta agora não são com os antigos é, colonizadores, os europeus ou os americanos, mas a revolta são contra os chineses, contra empresas chinesas, contra o governo chinês, por causa é, da Rota da Seda e dos projetos e da maneira como eles têm sido conduzidos. Então, não é fácil, não vai ser fácil da China levar isso nessa escala adiante. É, uma coisa é você estar tá fechado no seu mundo, crescendo internamente, outra coisa é quando você começa a se relacionar com esses países, e aí você vai ter que lidar com os incômodos, as insatisfações de cada um desses lugares. E eles vão começar a ter opiniões sobre a China. E isso já está começando a acontecer. E vários desses países estão brecando alguns dos projetos, como eu comentei. É, ou seja, tem muita controvérsia, tem questões problemáticas né, do ponto de vista da segurança internacional, da geopolítica. E tem questões políticas que estão mudando até a imagem como muitos países enxergam a China. Países que são aliados ou que também são ditadores e têm uma afinidade, uma proximidade com a China, vão começar a ter uma relação estranha, vão ter que administrar é, insatisfação é, com a China. Deixa eu tangibilizar para vocês exatamente essa questão é, por exemplo, do endividamento. É, um estudo aqui da AIDS Data mostra que 42 países tiveram um endividamento superior a 10% do PIB com a China. Então, são muitos países que já estão é, 10% do seu PIB é, devendo para a China. Um outro dado que comprova isso é uma, uma análise de, de um estudo que foi feito que mostra quanto que os países estão renegociando as suas dívidas né, ou seus financiamentos de projetos com instituições financeiras chinesas. E nos últimos anos, esse número chegou, passou um pouco de 50 bilhões de dólares, enquanto em anos anteriores, esse número era muito menor. Ou seja, conforme é, o tempo vai passando, os países vão percebendo que eles não têm condição, estrutura, capacidade para ter um projetos de infraestrutura desse tamanho e que eles não têm como pagar isso. E óbvio que então eles têm que entrar numa renegociação com a China ou ficar devendo, é, dever favores, ou, enfim, né, aceitar negociações que a China vai acabar impondo para eles. Então, essas são repercussões muito sérias, muito importantes. É, nós temos que prestar muita atenção como vai se desenrolar. Certamente é uma grande parte, ponte, um grande eixo geopolítico que a China está construindo mas nós não sabemos é, se ele vai continuar crescendo nessa velocidade, se ele vai dar certo e claro, né quais são as consequências é, para esses países todos envolvidos nesse, nesse projeto imenso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueçam de dar like nesse vídeo, sigam o canal, ativem o sininho para você receber notificação toda vez que tem vídeo novo. E o mais importante, sempre compartilhar. É, se vocês gostaram, demonstrem isso dividindo ou indicando para um amigo. Obrigado e até mais.